0: Vamos agora às principais notícias da Austrália e do mundo da rádio SBS para este domingo 22 de janeiro de 2023. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Duas das praias mais populares e movimentadas de Sydney foram fechadas ontem, sábado, depois que os nadadores viram vários tubarões atacando um golfinho, de acordo com informações do Clube de Salva-Vidas de New South Wales. A presença de pelo menos três tubarões em Shelly Beach levou ao cancelamento de vários eventos desse final de semana, incluindo o Carnaval de Surf, de Manly Beach e eventos de Iron Man e Iron Woman. O golfinho sofreu ferimentos na cauda e, posteriormente, foi sacrificado, confirmou o Clube de Salva-Vidas de New South Wales. Os salva-vidas retiraram os nadadores da água e, quando, quando o golfinho foi atacado pelos três tubarões, escreveu a organização em um comunicado. Emily Patterson, que estava na praia, disse ao Canal 9 que entrou na água quando soube que o golfinho havia sido ferido. Ela disse a barbatana do golfinho estava mutilada. Dava para ver que estava caindo e também tinha uma marca de mordida na lateral do corpo, disse Patterson, acrescentando que não teve medo de entrar na água e que queria ajudar. Mais e mais tubarões estão sendo observados na Austrália neste verão. Dados do Departamento de Indústrias Primárias de de Nova Gales do Sul mostram que os tubarões touro viajam rotineiramente de grandes distâncias ao longo da costa para Sydney durante os meses de verão e mais e mais estão sendo avistados nas nossas águas. A ministra dos Assuntos Internos da Austrália marcou o Ano Novo Lunar com uma saudação nas redes sociais. O Ano Novo Lunar, ou Ano Novo Chinês, está sendo observado hoje domingo 22 de janeiro, como o início de um calendário lunar, onde os meses são ciclos lunares. É considerado o feriado mais importante da China e também é amplamente comemorado na Coreia do Sul, Vietnã e outros países que têm uma grande população chinesa no exterior. Claire O'Neill Postou um vídeo em sua conta no Twitter para marcar a ocasião.
1: Happy New Year to all who are celebrating here in my electorate of Hotham and right across Australia. Whether you're celebrating the Year of the Cat or the Year of the Rabbit, I hope this year brings you and your family good health, good luck and
0: prosperity. No Brasil, o presidente Lula demitiu o comandante do Exército após admitir que houve atos de insubordinação. O comandante Júlio César de Arruda foi demitido por várias razões. Lula ficou extremamente irritado ao saber que ele, o comandante Arruda, na noite de 8 de janeiro, quando ocorreram os atos de destruição dos prédios na Praça dos Três Poderes, o comandante não permitiu as prisões no acampamento em frente ao quartel-general do Exército. O comando militar do Planalto, ligado ao Exército, também teria falhado na contenção dos ataques. O substituto já foi anunciado e será o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Lula disse à Globo News que o comportamento do ex-presidente Bolsonaro auxiliou o movimento golpista.
1: Eu acho que a decisão dele de ficar quieto depois de perder as eleições, sabe, semanas e semanas tem para nada. A decisão dele de tomar a decisão de não passar a faixa para mim, de ir embora para Miami como se estivesse fugindo com medo de alguma coisa, sabe, e o silêncio dele, mesmo depois do acontecimento aqui, me dava a impressão que ele sabia de tudo que estava acontecendo, que ele tinha muito a ver com aquilo que estava acontecendo. Obviamente que quem vai provar isso são, sabe, as investigações. Mas a impressão que me deixava era isso, possivelmente esse Bolsonaro estivesse esperando voltar para o Brasil sabe, na glória de um golpe.
0: Lula disse que seus serviços de inteligência falharam em 8 de janeiro e chegou a acreditar que um golpe estaria acontecendo.
1: A minha inteligência não existiu. Eu saí daqui na sexta-feira com a informação que, tava, que tinha só 150 pessoas no acampamento, que estava tudo tranquilo, que não ia permitir que entrasse mais ônibus, que não ia permitir que juntasse mais ninguém. Eu viajei para São Paulo na maior tranquilidade. Né? E aconteceu o que aconteceu. É isso, as pessoas estão aí para cumprir as suas funções e não para fazer política. Quem quiser fazer política, tira a farda, renuncia ao seu cargo, cria um partido político e vá fazer política. Eu vou aos Estados Unidos conversar com o Biden e eu espero que a gente possa discutir um pouco o... a democracia no mundo, o que está acontecendo lá e o que está acontecendo aqui, porque é muito parecido. Sabe, então é preciso que os democratas digam o que, que eles vão fazer para ganhar as eleições, porque a gente não pode voltar à normalidade que o Trump criou nos Estados
0: Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos Anthony Blinken falou sobre a visita do presidente Lula a Washington. We look forward to seeing President Lula early next month. O número de imigrantes atravessando o estreito de Darien para o Panamá quase dobrou em 2022. Cerca de 250 mil pessoas cruzaram o estreito para o Panamá. O número de venezuelanos, em particular, aumentou 50 vezes. Ouça os detalhes com a ONU News. Os dados são da Organização Internacional para Migrações. Em todo o ano de 2021, o número de migrantes que optaram pela perigosa travessia foi de 133 mil. A agência da ONU informou que a quantidade de venezuelanos atravessando o estreito subiu 50 vezes, se comparado a 2021. No ano passado, mais de 150 mil pessoas da Venezuela passaram pelo local. O chefe da OIM no Panamá, José Lopretti, Disse que aqueles que cruzaram Darien confirmam os horrores da jornada. Muitos perderam a vida ou desapareceram, enquanto outros saem com problemas de saúde, tanto físicos como mentais. O Ministério da Cultura do Peru anunciou o fechamento do ponto turístico mais famoso do país, Machu Picchu, foi fechado a todos os visitantes em meio a protestos antigovernamentais. Centenas de turistas ficaram detidos perto da Cidadela Inca em meio aos protestos. Manifestações exigindo a renúncia da presidente peruana Dina Boluarte estão em andamento desde o início de dezembro e cerca de 46 pessoas morreram. As manifestações levaram então o governo a impor um estado de emergência em áreas atingidas pela violência. O presidente Lula da Silva disse ontem que a situação dos povos Yanomamis em Roraima é desumana. Ele esteve em Boa Vista e viu de perto a crise sanitária que atinge os indígenas, vítimas de desnutrição e outras doenças, como malária e pneumonia. No ano de 2022, foram registrados 11.530 casos confirmados de malária na terra Yanomami. Imagens que circulam nas redes sociais mostram crianças extremamente magras como sinal de fome e desnutrição e outras doenças. Em viagem emergencial à Boa Vista, neste sábado, o presidente Lula chamou de desumana a situação da população que vive na maior reserva indígena do Brasil, a terra Yanomami. Ele assumiu o compromisso de, com as medidas a serem tomadas, dar dignidade merecida aos povos originários. A visita também foi feita pela ministra dos povos, Povos indígenas, Sônia Guajajara, que destacou a emergência da situação. Nós viemos aqui nessa comitiva para constatar essa situação e também tomar todas as medidas para a gente resolver esse problema. Adultos com peso de criança e crianças em uma situação de pele e osso. Informações da Rádio Agência Nacional. Em Portugal, o ministro da Educação, João Costa, reuniu-se essa semana com representantes dos dois principais sindicatos que representam os professores e outros trabalhadores da educação pública no país. As negociações estão em andamento entre o Ministério da Educação e os sindicatos que representam milhares de professores e outros profissionais da educação. Desde novembro, os trabalhadores do setor participam em greves. Sem acordo à vista, as greves devem continuar variando de região para região. André Pestana, líder do sindicato Stop, disse que mais protestos nacionais estão programados para ocorrer esse mês. As greves... Que conseguiram
1: grandes conquistas para todos que trabalham hoje, foram
0: conseguidas com greves que incomodaram.
1: Agora o Sr. Ministro parece que continua a não ver... Este grande, grande, esta grande, grande mobilização, porque não tinha de facto nenhuma cedência relativamente, como volto a repetir, às reivindicações dos
0: colegas não decentes O Governo não está cedendo nas questões principais, o Governo até está a questionar agora o direito à greve porque quer, digamos assim, então impor serviços mínimos a partir do dia 1 de fevereiro e o que acontece é, é muito simples, nós vamos ter que fazer uma nova marcha, uma grande marcha no próximo sábado 28 de janeiro. Mário Nogueira, líder do sindicato FEMPROF, falou de manifestações também programadas para 11 de fevereiro.
1: As greves, na próxima semana, terão que ter ainda mais força. E digo-vos, o dia 11 de fevereiro tem que ser um dia em que os professores na rua... Hoje temos aqui, um digamos, o um aquecimento para o dia 11 de fevereiro. O dia 11 de fevereiro, os professores têm que trazer para a rua, a sua insatisfação, professores... Porque, neste momento, aquilo que não se está a dar resposta é ao proble ao problema dos, aos problemas dos professores. E o que está é a desperdiçar uma geração jovem de professores que vai abandonando a profissão. Eu quero lhe dizer que, para haver um acordo, é preciso o ministro acordar e deixar de parecer que está a dormir perante a contestação dos professores. O...
0: O ministro em questão, o ministro da Educação, João Costa, disse que as negociações com os sindicatos estão avançando e que pediu aos grevistas para colocarem um fim ao movimento.
1: Há matérias que os sindicatos continuam a trazer uh, para cima da mesa das negociações que também são problemas concretos e, e reivindicações uh, legítimas dos, uh, dos professores. E penso que, estamos a dar passos, uh, penso que estamos a dar passos, penso que estamos a ter uh, aproximações. Fiz também, uh, muito claramente, um apelo ao fim da greve. Se estamos a negociar, se estamos a trabalhar em conjunto, se temos pontos em que já conseguimos perceber que vamos ter acordo, não há razão para continuarmos com esta perturbação continuada no sistema no sistema educativo.
0: O jogador brasileiro Daniel Alves continua em prisão preventiva sem direito à fiança na Espanha. Ele é acusado de estupro e responde a um processo devido a um evento ocorrido em uma boate em Barcelona. O jogador nega as acusações. Diante da situação, o clube Pumas rescindiu seu contrato com Daniel Alves. O presidente do Pumas, Leopoldo Silva, disse que o clube tomou a decisão de rescindir, por justa causa, o contrato de trabalho com o jogador. O contrato terminaria em junho deste ano.
1: Eh, com a informação acontecida hoje sobre o processo legal que enfrenta o jogador Daniel Alves e por ele qual se encontra detenido em en España, hemos determinado comunicar o seguinte: o Clube Universidade Nacional ha tomado a decisão de rescindir com causa justificada o contrato laboral. Com o jogador Daniel Alves a partir deste de dia.
0: E terminando o noticiário de hoje, no tênis, Novak Djokovic diz estar preparado para uma torcida hostil que estará contra ele quando enfrentar Alex Deminor pela quarta rodada do Aberto da Austrália nesta segunda-feira. O jogador de 35 anos está em busca do décimo título em Melbourne Park e vai enfrentar o australiano. Sensação desse Open. Alex Deminor. Djokovic disse que o clima e o apoio da torcida vão favorecer o adversário, mas não se intimida. It's a big challenge. We're playing a, an Aussie guy here in front of his home crowd, and I'm sure that the, the atmosphere will be electric, and he's going to have a lot of support, and he's going to be pumped to to try to win the match. Um, but you know, I've had experiences before. I played Latan Hewitt here. You know, I played some big uh, Aussie players, so I, I, I know how that feels, I know what to expect.